0: 하나님의 약속의 성취에 대해서 우리가 함께 말씀을 보며 다시 이야기를 나누도록 하겠습니다. 하나님이 그의 백성을 얼마나 신실하게 돌보시고 계시는가 그런 말씀을 그러한 하나님을 우리가 확인할 수 있게 됩니다. 언약, 특별히 성경에서 이야기하고 있는 언약은 바로 하나님이 이스라엘 백성에게 일방적으로 맺어주는 것그 은혜를 나타내고 있기 때문에 그렇습니다. 이스라엘이 받은 땅은 하나님의 구원의 선물이다라고 하는 것입니다 특히나 이 구원의 선물이다라고 했을 때는 거기에는 사람의 노력이 거의 들어가 있지 않습니다 오직 그것은 하나님의 언약으로 이루어진 것이기 때문에 그렇습니다 우리가 가장 먼저 여기에서 그 선물의 주인이 누구인가 바로 하나님이라고 하는 것 하나님에 대한 올바른 인식이 우리에게 필요한 때입니다 안녕하세요. 에스런 성경대학원대학교에서 구약을 가르치고 있는 민경구 교수입니다. 우리가 지난주에는 출애국기 5장과 6장을 통해서 하나님의 약속의 성취에 대해서 함께 보았습니다. 오늘은 출애국기 7장 이후부터 나타나는 애굽으로부터의 탈출을 함께 보도록 하겠습니다. 오늘의 포인트를 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 모세 신이 되다. 두 번째는 하나님의 주권 나를 야외인 줄 알리라. 그리고 세 번째는 민족 공동체인가 신앙 공동체인가 이세 가지 포인트를 가지고 함께 나누도록 하겠습니다. 자 출애굽기 7장 들어가겠습니다. 첫 번째로 모세에 대한 이해입니다. 우리가 일반적으로 출애굽기 하면은 기적의 책이라고 불립니다. 왜 그러냐 하면은 출애굽기를 읽어가다 보면은 거기에는 수많은 기적들. 오늘날에는 오늘날에도 과연 이런 것들이 나타날 수 있을까? 이런 기적들이 많이 등장하기 때문에 그렇습니다. 그것을 하나님의 주권하에서 나타나고 있는 그런 기적들로 나타나고 있기 때문에 출애굽기를 기적의 책으로 불리기도 합니다. 출애굽기 7장에는 모세의 굉장히 생소한 모습이 등장합니다 왜냐하면 모세가 바로 신으로 등장하고 있기 때문에 그렇습니다 히브리어로는 엘로임으로 등장하고 있는데 본래는 한글 성경에서는 엘로임이라고 하는 단어는 하나님으로 번역이 되었습니다 자 그러면 모세가 신으로 묘사되었다 모세가 하나님이 된 것일까요? 출애굽기 7장 1절을 보면 다음과 같습니다 이것을 주의깊게 보셨는지 모르겠습니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 볼지어다 내가 너를 바로에게 신같이 되게 하였은즉 내형 아론은 내 대언자가 되리라. 여기 보시면 은 하나님께서 모세에게 대해서 뭐라고 말씀하고 있냐면 은 신이라고 이야기하고 있습니다. 모세가 신이었을까요? 우리가 일반적으로 하나님과 이스라엘 백성 이런 관계를 생각을 해보면 하나님이 있고요 여기에는 이스라엘 백성이 있습니다 바로 이 중간의 위치를 차지한 게 본래는 모세였습니다 그런데 성경에서는 하나님의 자리에 누가 등장하냐면 모세가 등장합니다 그리고 바로라고 하는 사람이 등장을 하고요 이 중간에 등장하는 게 바로 아론입니다 이런 구도를 보시면 은 모세는 바로에 대해서 지금 신처럼 등장하고 있습니다 이것을 또한 이해하기 위해서는 고대에서 왕에 대한 이해가 사실은 필요하기도 합니다 고대에서 왕은 어떤 존재였을까요? 왕은 굉장히 특별한 사람이었습니다 왕은 신에 의해서 선택된 자였고요 신의 대리자로 나타나기도 했습니다 그래서 신은 왕을 통해 자신의 통치를 이루기도 하는 그런 왕을 굉장히 부각시키는 그런 성경의 모습을 우리는 어렵지 않게 찾아볼 수 있습니다 또한 그것은 무엇을 말하느냐 하면 은 왕의 말은 곧 신의 명령으로 간주되기도 했습니다 그래서 왕의 말은 곧 법이 되는 것 이것이 바로 고대 사회였습니다 그래서 왕의 말 한마디로 사람의 목숨을 아사가기도 하는 이런 것이 바로 고대 사회였다라고 하는 것입니다. 우리가 잘 알고 있는 이 바로 중에 람세스라고 하는 사람이 있습니다. 람세스는 라라고 하는 신이 낳았다라고 하는 뜻입니다. 라가 낳았다. 이 라라고 하는 신은 바로 애굽의 태양신을 이야기 합니다. 그래서 태양신이 낳은 태양신인 라가 낳은 사람. 그렇기 때문에 바로도 바로 바로도 신으로 이해가 되었던 것입니다. 그래서 모세를 모세 신처럼 만들겠다. 혹은 모세가 내가 바로 앞에서 신이 되겠다라고 하는 것은 이방신인 바로와 야외 하나님으로 야외 하나님의 대표로 이해되는 바로 이 모세의 대결로 이런 대결 구도로 우리가 이해하시면 좋을 것 같습니다 자 그래서 바로와 모세와 바로의 대결 이것은 곧 야외와 애굽 신의 대결이 되는 것입니다 자 이런 대결에서 성경은 무엇을 이야기를 하냐 면은 나는 야외인 줄 알리라. 바로 하나님에 대한 강조가 굉장히 자주 나타납니다. 나를 야외인 줄 알리라. 이것은 우리가 여러 기적들, 기적들 이야기가 한 번씩 나타날 때마다 하나님께서 나를 야외인 줄 알리라. 나를 야외인 줄 알리라. 이런 선언들이 등장합니다. 자, 가장 첫 번째 기적으로 우리가 알수 있는 것은 뭐냐 면은 바로 이제 물이 혹은 나일강이 피로변한 이 사건인데요. 이런 기록은 사실 여기에만 등장하는 것은 아닙니다. 우리가 먼저 출애굽기 7장 17절부터 18절을 읽어보면은 "여호와가 이같이 이르노니, 내가 이로 말미암아 나를 야외인 줄 알리라" 네, 여기에서도 "나를 야외인 줄 알리라"라고 하는 표현이 등장합니다. 볼지어다 내가 내 손의 지팡이로 나일강변을 치면 그것이 피로변하고 나일강에 고기가 죽고 그 물에서는 악취가 나리니 애굽사람들이그 강물 마시기를 싫어하리라 하라. 자 그리고 24절에 보시면 은애굽사람들은 나일강물을 마실 수 없으므로 나일강가를 두루파서 마실 물을 구하였다. 이렇게 출애국기 7장 24절에서는 이야기를 하고 있습니다. 그런데 제가 조금 전에 이런 기록은 성경에서만 나타나는 것이 아니다 라고 말씀을 드렸는데요 왜냐하면 은이 이프어의 경고라고 하는 고대 근동에 나타난 문서를 보시면 은나 날강은 피로 변했다 어떤 사람들은 그것을 마시려고 했지만 어떤 사람들은 사람이 마실 수 없는 것이라며 거절했고 그로 인해 물을 찾아 헤맸다 여기에서 보시는 것처럼 나일강이 피로 변했다라고 하는 것과 그로 인해서 사람들이 마실 수 없게 되었다 이것이 지금 성경의 기록과 동일한 것을 우리가 볼수 있습니다 만약 이것이 자연적인 현상으로 혹은 그때 당시에 이런 현상들이 있었다라고 이야기를 한다면 성경은 그것을 무엇으로 이야기를 하고 있냐면 은 바로 하나님의 기적의 사건이다 혹은 하나님의 기적 혹은 하나님의 역사로 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 바로 이 그림에 나타난 이 상이 하피라고 하는 신입니다. 고대 이집트의 나일강을 주관하는 신이었는데 성경은 바로 이 하피라고 하는 신, 그가 나일강을 피로 변하게 만든다. 그것을 이야기하는 것이 아니라 나일강을 피로 변하게 하는 것은 바로 하나님입니다. 또한 하피가 하나님 앞에 굴복했다. 라고 하는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 이열 가지 재앙 이야기를 보시면 굉장히 좀 독특한 것을 보실 수가 있는데 첫 번째부터 다섯 번째의 재앙에는 자연재앙이 등장을 하고요. 여섯 번째부터 인명피해가 이제 나타나게 됩니다. 그리고 나서 마지막 여덟 번째에서 열 번째에는 단순한 인명피해가 아니라 국가적인 재난 대 위기를 가져오는 이제 그런 모습을 우리에게 알려줍니다. 바로 이 재앙 이야기의 목적은 뭐냐하면은 하나님 자신의 이름을 알리는 것 이것을 우리에게 말씀을 통해서 알려주고 있습니다. 하지만 이것은 과연 하나님이 자신의 이름을 알리는 것이 그렇다면은 이스라엘 백성들에게만 알리는 것 이것을 우리에게 말하는 것은 아닌 것 같습니다. 왜 그러냐하면 출애굽기 9장 16절을 보시면 내가 너를 세웠으면 나의 능력을 내게 보이려고, 내게 보이고 내 이름이 온 천하에 전파되게 하려 하였습니다. 바로 하나님의 이름은 이스라엘에게만 알려지는 것, 이것을 이야기하고 있지 않습니다. 하나님의 이름은 이스라엘을 뛰어넘어서 온 세계에 전파되는 것, 그것이 바로 이 재앙 이야기의 목적이라고 하는 것입니다. 그리고 또한 실제로 이 이야기는 나중에 뒤에서 이루어지기도 합니다. 예를 들어서 모세의 장인이었던 이드로라고 하는 사람이 뭐라고 이야기를 하냐면 은 내가 야외 하나님이 한 것을 들었다라고 이야기를 합니다. 그렇기 때문에 하나님의 이름이 전 세계에 널리 퍼지는 것. 그것을 우리에게 알려주고 있고 또 하나 우리가 예를 들수 있는 것 중에 하나는 기생 라합의 이야기입니다. 기생 라합이 정탐꾼들을 숨겨주면서 뭐라고 이야기를 하냐면 은 야외 하나님에 대해서 자기가 들었다라고 하는 것을 성경은 우리에게 보도해주고 있습니다. 이처럼 우리가 출애국기 이열가지 제약 이야기를 보면 은 여기에서만 보면 은 하나님의 이름이 과연 널리 퍼졌을까? 질문을 던지기도 하지만 성경을 계속해서 읽어가다 보면은 아, 하나님의 이름이 실제로 하나님의 능력을 로해서 널리 퍼지고 있구나. 그것을 우리가 확인할 수가 있습니다. 자, 재앙 이야기의 목적으로 또 하나 중요한 것 중에 하나는 그것을 그 당시 대 사람들에게만 알리는 것, 그것을 이야기하고 있지는 않습니다. 그것은 바로 후손들에게 알리는 것입니다. 출애굽기 10장 2절 말씀을 보시면은 내가, 내가 내게 가내 애굽에서 애굽에 행한 일들 곧 내가 그들 가운데서 행한 표징을 내 아들과 내 자손의 귀에 전하기 위함이라 성경 우리에게 이렇게 알려줍니다 여기 있는 아들 자손이라고 하는 것은 그 당대만을 이야기하지 않습니다 그 후대에도 계속해서 이런 이야기들이 전해져야 한다 이것을 우리에게 지금 교육하고 있는 것입니다 그런데 이스라엘 사람들은 그러면 어떻게 교육했을까요? 아마 한국에 있는 많은 부모님들 가운데도 이스라엘의 교육에 대해서 조금은 관심을 갖고 계시지 않을까 생각을 합니다. 왜냐하면 아주 오래전부터 이 유대인의 교육 유대인들이 어떻게 그렇게 많이 노벨상을 탔을까 이런 것들에 질문을 하면서 한때 이제 한국에서도 유대인의 교육 법에 대해서 이제 열풍이 불었던 것으로 알고 있는데 간단하게 우리가 성경을 보면 알수 있습니다. 신명기 6장 7절에서는 내 자녀에게 부지런히 가르치며 자 이렇게 이야기를 하면서요. 보시면 집에 앉아 있을 때 그리고 길을 갈때 그리고 누워 있을 때든지 일어날 때든지 말씀을 강론할 것이며 이렇게 알려줍니다 자 그러면은 자 부지런히 가르치라고 했는데 그것을 집에서 길에서 누워있을 때 이거는 뭘 말하는 걸까요? 바로 그들의 삶을 이야기를 합니다 이스라엘에서 교육이라고 하는 것은 단순히 그에게 좋은 학원을 보내서 가르친다 그것을 이야기를 하는 것이 아니고요 그들의 삶 속에서 이루어지는 것 바로 이것을 알려주고 있는 것입니다 또 하나 중요한 것 중에 하나는 뭐냐면요 그 다음에 등장하는 신명기장 그 다음 구절인데 여기 보면은 이 말씀을 너는 어디에 새기라라고 이야기를 하냐면요 마음의 새기라 이처럼 어, 설명을 합니다 어, 여러분이 성경을 아마 다독을 하셨다라고 하면은 성경은 머리가 좋다 혹은 머릿속으로 암기한다 이런 표현이 결코 나타나지 않은 것을 여러분이 아마 보실 수 있을 겁니다. 왜냐하면 성경은 머릿속으로 암기하는 것 그것을 결코 말하고 있지 않고요. 그것을 마음판에 새기는 것 이것을 우리에게 보여주고 있기 때문에 그렇습니다. 자원에서도 뭐라고 말씀하고 있냐면 은 아들아, 내 어미의 가르침을 내 마음판에 새기며 이것을 끊임없이 자원에서는 이야기를 해주고 있습니다. 만약 우리가 자녀들에게 하나님 말씀을 교육한다라고 하면은 그 아이의 머리에 암기시키는 것, 이것을 말하고 있는 것이 아니고요. 마음으로 감동시키는 것, 이것을 성경은 우리에게 알려주고 있습니다. 자, 그리고 또 하나는 히브리 성경을 우리가 TNK라고 이제 어, 보통 표현을 하는데요. 이 TNK라고 하는 것, 이것은 이제 타나크라고 읽습니다. 여기에서 t 는 바로 이제 토라의 약자인데, 이 토라는 제가 처음 강의할 때도 이제 설명 들었던 것처럼 바로 가르침을 의미합니다. 그래서 본래에는 고대에는 부모가 성경을 가르치는 것, 부모가 자녀에게 성경을 교육하는 것 이런 것들도 심지어는 토라의 범주에 들어가기도 했습니다. 그래서 부모가 하나님 말씀을 가르치는 것, 이것은 굉장히 중요합니다. 그것을 통해서 세대 간의 신앙이 전수될 수 있고 믿음의 계대를 이룰 수 있기 때문입니다. 이를 계속해서 읽어가다 보면 은 네, 부딪히는 것 중에 하나가 이제 출애굽한 인구의 이야기입니다 출애굽한 인구는 얼마일까요? 자, 성경에서는 적지 않게 출애굽한 인구가 이제 60만 장정이다 라고 기록을 하고 있는데 아마 이런 표현으로 인해서 어, 많은 사람들은 그러면 과연 전체의 출애굽한 사람들은 얼마일까? 라고 해서, 뭐, 예를 들어서 200만에서 300만, 이렇게 이제 어 표현이 되기도 하고요. 또 이제 어떤 사람들은 질문하기를 좋아하는 사람들이 이런 질문도 합니다. 과연 그 사람들이 광야에서 어떻게 먹을 것을 구했는가? 그 200만에서 300만 되는 사람들을 먹이려면은 얼마나 많은 식량이 필요했을까? 이제 이런 질문을 하기도 합니다. 네. 영화 10개의 한 장면입니다. 여기에 보시면은 바로 이제 이게 홍해가 갈라지는 그 장면인데 그 홍해가 갈라지는 그 장면 뒤에 보시면 은 굉장히 많은 사람들이 운집해 있는 것을 우리가 아마 볼수 있을 겁니다. 이 정도로 아마 많은 사람들, 물론 카메라에는 다 담을 수 없, 없었겠죠. 엄청나게 많은 사람들이 지금 나왔다라고 하는 것을 이제 보여주고 있기 때문에 제가 잠시 좀 가져와 봤습니다. 출리국기 12장 37절에 보시면 은 이스라엘 자손이 라암셋을 떠나서 숲곳에 이르니 유아 외에 보행하는 장정이 60만 가령이요. 자, 이제 이렇게 기록을 하고 있는데요. 사실 이것에 대해서는 어, 적지 않은 논쟁들이 어, 있기도 합니다. 예를 들어서 어떤 사람 같은 경우에는 어, 주전, 뭐 10세기 초반이나 이제 그런 곳에는 고대 가나안 그쪽에 대도시들도 이제 있었는데, 거기에 인구가 만 명을 넘지 않는다. 그런데, 어떻게 이렇게 많은 사람들이 과연 나올 수 있었는가? 이런 질문을 던지기도 합니다. 왜 그러냐면 하은 이것은 해석의 가능성을 제가 혹은 해석의 여러 다양성을 위해서 제가 이제 말씀을 드리는 겁니다. 히브리어로 이제 엘렙이라고 하는 단어가 있는데요. 이 단어가 천을 의미하기도 합니다. 그런데 또 하나는 천으로만 번역이 되는 것이 아니고요. 때로는 가족 혹은 부족으로 간주될 수 있기 때문에 그렇습니다 그렇다면 천이라고 하는 것이 가족 혹은 부족으로 번역이 될수 있다면 이것은 600여 가족 혹은 600여 부족으로 해석될 수 있습니다 물론 부족이라고 하면 좀더큰 단위로 우리가 생각을 할수 있겠지만 아마 가족이라고 하면 단위가 조금은 작아지는 것 같습니다 몇 가지 예로 말씀을 드리면은, 어, 사사기 6장 15절을 보시면요. 자, 기도원이 그에게 대답하되, 오 주여, 내가 무엇으로 이사를 구하리일까 보소서, 나의 집은 문화세 중에서 극히 약하고, 나는 내 아버지의 집에서 가장 작은 잔인이다. 여기 보면은 이 집이라고 하는 표현이요. 조금 전에 우리가 봤던 엘렙이라고 하는 단어를 이제 번역한 것이기 때문에 그렇습니다. 여기에서도 이제 집이라고 번역이 되어 있고, 또 하나는 민수기 1장 16절을 보시면 은그들은 회중에서 부름 받은 자요. 그 조상 지파의 지휘관으로서 이스라엘 종족들의 우두머리이다라고 이야기를 하는데, 여기 있는 이스라엘 종족들이라고 하는 이 표현, 이건 역시 엘렙이라고 하는 단어를 이제 번역을 한 것입니다. 우리가 여기에서 이제 볼수 있는 것처럼 엘렙이라고 하는 단어가 천이라고 하는 단어로 번역될 수도 있지만 또 하나는 가족 혹은 종족이라고 하는 단어로도 번역될 수 있는 것을 이런 다양성을 우리가 확인할 수가 있습니다. 그렇다면 이 육십만이라고 하는 이것은 과연 무엇을 이야기를 하는 걸까요? 그것은 우리가 그것을 숫자적인 그런 개념으로만 이해하기보다는 오히려 이스라엘 사람들이 셀수 없을 정도로 많이 나왔다. 이런 의미로 이해하시는 것이 좀더 적절하지 않을까 하는 생각을 합니다. 그것은 왜 그러냐면 이스라엘이 그럼 이렇게 많이 불어나게 된것 이스라엘 사람들이 이렇게 많이 증가하게 된것그 원인은 무엇인가? 바로 그 하나님의 축복이 있었다라고 하는 것을 강조하는 것입니다. 그 하나님의 축복이 이 정도로 많다라고 하는 것을 강조하는 것이기 때문에 60만이라고 하는 그런 숫자에 매이기보다는 번역의 다양성을 우리가 생각을 하면서 아, 하나님께서 이스라엘 백성들을 그 정도로 축복하셨구나 이렇게 이해하시면 좀더 적절할 것 같습니다 자두 번째로는요 잡족과 가축들이라고 하는 이 표현입니다 자이 잡족이라고 하는 표현은 히브리어로 이제 엘레브라고 하는 것인데, 뭐 여러 민족 혹은 이국인으로 이제 번역이 되기도 합니다. 자 출애굽기 12장 18절 보시면요, 여기 보시면은 그밖에도 다른 여러 민족들이 그들을 따라 나섰다라고 설명을 하고 있습니다. 자이 출애굽기 12장 18절을 보시면은 아마 제가 지금 여기에는 세 번역으로 가져왔습니다. 아마 개혁개정 성경을 보시면 아마 잡적으로 등장을 할 것입니다 자 그리고 예레미야 25장 20절을 보시면 섞여 사는 민족들이라고 표현을 하고 있는데 마찬가지로 에레브라고 하는 이런 것을 이제 보여주고 있습니다 조금 독특한 것은 이 에레브라고 하는 표현이 요 아라비아라고 하는 것과 동일한 의미로 이제 사용되고 있다고 하는 것입니다 그래서 어떤 사람들은 이 에레브가 아랍을 이야기를 하는 것이 아닌가 이제 그렇게 해석을 하는 주석가들도 있습니다 자, 니에미아 13장 3절을 보시면 요 섞인 무리들을 지금 분리하는 것 섞인 무리들을 지금 분리하는 이런 장면을 우리에게 보여주고 있습니다 그런데 추르급기에서는 섞인 사람들을 분리하는 것이 아니라 마치 지금 그 사람들도 같이 데리고 나온 것처럼 우리에게 지금 알려주고 있습니다. 왜 그럴까요? 니에미아 13장 1절을 보시면은 안몬 사람과 그리고 모압 사람을 분리하기 위한 그런 작업이 이제 시작되고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 마치 여기에서는 이 니에미아가 민족주의자처럼 이제 등장하기도 하는데요. 하지만 성경은 우리에게 그것을 알려주고 있지 않습니다. 예를 들어서 민수기 11장 4절에서도 섞여 사는 다른 인종에 대해서 우리에게 이야기를 제이 해주고 있습니다 이처럼 출애굽기에서 굉장히 빈번하게 다른 민족 혹은 섞여 사는 사람들에게 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데 그러면 은 섞여 사는 사람들이 어떻게 이스라엘 사람들이 될수 있을까요? 우리가 알고 있는 것은 이스라엘 사람들만 애굽에서 나왔다 혹은 그 나온 사람들이 이스라엘 사람이 된다 라고 우리는 알고 있는데 이섞여 사는 사람들 혹은 이방인 그런 사람들이 어떻게 이스라엘 사람들이 될수 있을까 성경을 보면 은 우리에게 이것을 보여주고 있습니다 이출애굽기 12장 49절이 사실은 굉장히 중요한 구절인데 여기에 보시면 뭐라고 이야기를 하냐면 은 본토인에게나 너희 중에 거류하는 이방인에게나 이 법은 동일하다. 이것은 지금 무슨 말씀일까요? 본토인, 본토인은 이스라엘 사람을 이야기를 합니다. 이스라엘 사람이나 이방인이나 공통적으로 그들에게 요구되는 것이 있습니다. 그것은 뭐냐 하면 바로 하나님 말씀, 하나님의 법인, 그리고 하나님의 말씀인, 그리고 하나님의 가르침인, 토라에 대한 순종, 바로 그것을 요구하고 있습니다. 섞여 사는 사람들이 어떻게 이스라엘 사람으로 될수 있는가? 이것을 보면 너무나도 간단합니다. 이것은 오늘날 개념에서도 굉장히 중요합니다. 우리는 혈통으로는 이스라엘 사람이 결코 될 수가 없습니다. 하지만 우리는 이스라엘 사람은 아니지만 하나님의 백성이다 라고 말합니다. 우리가 하나님의 백성으로 될수 있는 이유는 뭘까요? 우리가 하나님의 백성이 될수 있는 것은 하나님의 말씀에 대해서 순종해야만 될수 있다는 것입니다 우리의 삶에 그렇다면 오늘 강의를 통해서 어떤 것을 적용할 수 있을까요? 두 가지를 함께 생각해 보았으면 좋겠습니다 첫 번째는 뭐냐면 하 일상의 삶 속에서 하나님의 주권을 인정해야 한다는 것입니다 우리가 오늘 말씀을 통해서 열 가지 재앙이 품고 있는 가장 기본적인 의미는 야외 하나님에 대해서 알아라 하는 것입니다 그리고 이방신의 대화를 통해서 그때 당시 애굽 사람들은 야외의 하나님이 아닌 이방신을 섬기고 있었는데 그 이방신이 하나님한테 굴복하는 모습을 통하여서 하나님의 주권을 성경은 선언하고 있는 것입니다 마찬가지로 우리의 삶 속에서 우리는 날마다 하나님의 주권을 선언해야 할 것입니다. 예수님께서는 신약에서 오늘날 우리에게 만몬과 그리고 하나님과의 대결을 이야기를 하셨습니다. 우리의 주인은 과연 누구인가? 만몬, 제물로 대표되는 바로 그 만몬인가? 아니면 하나님인가? 쉽게 하나님이라고 선언은 하고 있지만 혹은 그렇게 생각은 하고 있지만 우리의 삶은 과연 그대로 살아가고 있는가? 고민해보아야 할 것입니다. 두 번째는 뭐냐면 은 하나님의 말씀에 우선순위를 두고 살아가야 한다는 것입니다. 우리는 혈통으로는 이스라엘 사람이 아니라고 말씀을 드렸습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 이스라엘 사람이 될수 있었던 것은 혹은 우리가 하나님의 백성이 될수 있었던 것은 바로 하나님의 말씀 그것을 따르기로 선언했기 때문입니다. 하지만 선언만 하고 하나님의 말씀을 따르지 않는다고 라 하면 우리는 과연 하나님의 백성이라 이야기할 수 있을까요? 교회를 다니는 것 그것뿐만이 아니라 우리는 하나님의 말씀의 본질로 따라가야 할 것입니다. 우리가 오늘 애굽으로부터의 탈출에 대해서 함께 말씀을 보았습니다. 다음 시간에는 애굽을 하나님께서 이스라엘 백성들을 이끄시고 나오는 그 구름기둥과 불기둥에 대해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.